0: Bentornati su Pausa Strategica Podcast, il podcast dove il lunedì, mercoledì e verdi ci ritroviamo per parlare di quegli argomenti che stanno tanto cari a noi imprenditori. Parliamo principalmente di marketing, ma parliamo anche di crescita personale e diciamo che per mezz'ora ci prendiamo una pausa per fare tutto per concentrarci sul nostro business. Oggi l'argomento mi sta particolarmente caro perché parleremo di un aspetto molto sottovalutato che riguarda i nomi, perché quello che molte persone non sanno è che il nome di un'attività può decretare il suo successo, anche il suo fallimento perché ci sono stati dei nomi molto sbagliati che hanno creato non pochi problemi quindi oggi saremo con Beatrice Ferrari be- o meglio Beatrice Ferrari perché lei è francese che ha un'azienda e lei si occupa solamente o meglio si occupa principalmente della creazione dei nomi quindi con lei cercheremo di capire quali sono le strategie giuste per dare un nome giusto alla propria attività ho detto giusto 80 volte quindi è con noi Beatrice Ferrari Beatrice, ci sei?
1: Ciao, buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Allora, ehm, quello che ho detto è è tutto giusto o ho ho fatto qualche errore?
1: Tutto giusto, hai detto giusto invece che perfetto come vedo scritto sotto di te come come titolo, quindi si può dire giusto è anche più giusto che perfetto in realtà, perché poi diventa perfetto nel corso degli anni il nome, quindi il nome giusto, ecco, cos'è il nome E infatti
0: che cos'è il nome giusto? Però prima, aspetta, prima di di addentrarci in questo argomento, eh, vorrei capire con te un po' come che sei arrivata tu a fare questo mestiere, perché innanzitutto sei francese. E mi verrebbe anche da pensare che la scelta del nome ha molto a che fare comunque con la conoscenza del del territorio, della lingua, quindi vorrei capire un po' qual è stato il tuo percorso che ti ha portato oggi a essere una delle massime esperte in Italia, se non la massima esperta di brand naming. Quindi raccontami un po' la tua storia.
1: Sì, è sempre il caso che ci porta. Eh. Comunque io ho cominciato a fare questo lavoro quando avevo vent'anni a Parigi, per caso perché si, posso, si può dire che sono figlia d'arte, mio padre lavorava in una multinazionale nel marketing e prendendo all'epoca una guida per lavorare durante il primo anno di università, una guida di tutte le agenzie e consulenti che esistevano a Parigi, ho cominciato a collaborare con una persona che faceva solo questa cosa la creazione del nome della marca ed era un piccolo studio dove erano erano in due e durante tutti i miei studi ho collaborato con questo studio e con tante agenzie per partecipare dei brainstorming per trovare dei nomi e lì mi sono innamorata di questo mestiere e appena laureata sono entrata in in questa agenzia di cui ho aperto poi una filiale in Italia quando avevo 25 anni ecco quindi sono anche per aprire la filiale italiana sapendo che questa attività non esisteva. Allora, ehm, perché, perché c'era questa attività molto specifica e perché le aziende ci chiamavano? Eh? Eh, perché alla fine non è tanto una questione di creatività ma di eh, funzionalità del nome, sapendo che il primo criterio di funzionalità, fattibilità o oh, Giustezza del nome è un criterio giuridico, eh, questione molto controintuitiva e di cui tantissimi non hanno coscienza. Ecco. Cosa
0: intendi per giuridico? Mi verrebbe da dire che insomma, se il nome che tu hai scelto banalmente è già stato registrato e appartiene a qualcun altro? Esatto, e okay. non lo
1: puoi usare. Quindi questa attività nasce verso la fine degli anni 60, in realtà in Francia, eh, come società specializz- attività specializzata da uno studio legale che per primo ha, um, ha creato questa sezione creazione del nome, perché le agenzie o le aziende facevano un nome per un nuovo prodotto e eh, comunque qualcuno prima oppure dopo aveva un problema si preoccupava di sapere se già esisteva oppure lanciava e aveva un problema legale perché qualcuno reagiva e quindi l'idea è andare dal giurista, far verificare, dico giurista e non avvocato perché è uno consulente specializzato nei marchi, per vedere se il nome era già registrato e molto spesso era già. Il grosso problema al finire degli anni 90, diciamo, inizio degli anni 2000, è che Già tutto era registrato e in più il nome doveva anche essere molto spesso internazionale. Quindi quando tu parli di cultura, in realtà più siamo multiculturale, più siamo in grado di comprendere che cos'è un linguaggio globale. Perché è un linguaggio globale e il nome è solo una parola. Che cos'è una parola globale? Che cos'è una parola che può passare le frontiere?
0: Mm, ti do solo degli
1: spunti così mi puoi fare delle okay, domande. Ok, ok,
0: dimmi. Ah,
1: no, non lo so se, se già questo ti ispira a qualcosa. Allora,
0: il, diciamo questo, il, imbattendomi un po' di studi in passato, in, più che altro ogni tanto saltava fuori anche su LinkedIn di società che avevano avuto dei danni incredibili perché magari avevano utilizzato un nome e quel nome in una lingua sembrava una poteva ricordare una parolaccia quindi mm-hmm. eh, soprattutto per le, auto, per le autovetture, ed è stato mm-hmm. questo molto negli anni, negli anni passati. Sì. Eh, quindi, allora, da un lato c'è l'aspetto squisitamente giuridico, che mm-hmm. quindi eh, bisogna sicuramente evitare di dare un nome eh, che appartiene a qualcun altro ed, ev- ed evitare, appunto, guai in tal senso. Però il lavoro, eh, tolta la parte giuridica, è vastissimo, perché poi l- quello che mi viene da dirti è, eh, o meglio, che mi viene da chiederti è, ok, io ho il nome di, voglio dire, no- ho un prodotto nuovo, ma come faccio a scegliere il no- tra il nome A e il nome B? Quale scelgo? Perché molto spesso gli imprenditori vanno un pochettino per, per la- prendo un po' in base ai loro gusti personali, dicono, ok, questo mi piace di più, mi sembra più, più carino, scelgo questo. Ma non si fa così, quindi no. ti chiedo, quali, eh, quali sono le domande che si inizia, sì. bisogna iniziare a farsi per capire qual è il nome giusto e per capire se un nome va meglio di un altro?
1: Ok, allora riprendiamo sempre da, da, dalla tua domanda. Allora, questo è esattamente questo questa domanda alla quale si viene confrontato l'imprenditore ma anche il brand manager, anche il copywriter. Da dove si parte? Da dove comincio se io devo eh, identificare un nuovo nome? Allora, la prima cosa è comprendere che il nome è l'elemento più strategico in assoluto del brand. Voi state creando un nuovo brand, quindi c'è un nuovo progetto che sia nome di azienda, nome di prodotto, nome di servizio, c'è un nuovo brand o prodotto da battezzare. La prima domanda da dove parto è dire cosa voglio che sia questo progetto tra 5-10 anni, perché il nome è sempre da pensare a lungo termine, non è un elemento che... Il nome deve far aiutare il prodotto a entrare sul mercato. E già questo è una trappola, perché se penso solo a aiutare il prodotto a entrare sul mercato, parto da un presupposto sbagliato che, mi, che tenderà a farmi spiegare la mia proposta con il nome. Non è l- l- l'obiettivo del nome, non deve spiegare, okay? Il nome deve capitalizzare, quindi deve eh, innanzitutto rendere il tuo progetto unico sul mercato, riconoscibile, e capitalizzare negli anni, quindi io mi chiedo, cosa sarà il mio progetto tra 5 e barra 10 anni, e da lì parto e dico, ok, voglio che sia così, per esempio tra 5 anni voglio che sia almeno in 5 paesi, già questo mi fa pensare a certe cose, se deve rimanere solo eh, locale, regionale, eh, nazionale, è una cosa, ma già se si deve aprire, se ha il potenziale, lo devo già prendere in, in, in conto. Poi dico, Cosa sarà il messaggio da veicolare nel nome? Altra trappola, io quando faccio un nome nuovo è il primo elemento dell'identità del progetto che io sto costruendo. Poi ci sarà il logo, poi ci sarà il payoff, poi ci sarà la comunicazione, tanti altri elementi che verranno a eh, esaltare questo nome. Ma il nome è il primo elemento e tendiamo a dire troppe cose, a voler dire troppe cose. Uno a spiegare, perché abbiamo una, una vista cieca e, e pensiamo che più sarà esplicativo più il mio progetto sarà facilitato nella sua entrata sul mercato quasi un
0: po' come se il payoff dovesse diventare il nome esattamente
1: tantissimi nomi e soprattutto dico per gli imprenditori eh, eh, se lanciate un un progetto non è che sarà facilitato se io dico eh, eh regolarmente vedo con gli imprenditori dire eh, l'attività direttamente nel nome. No, 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 non sarà facile. Ad
0: esempio, guarda, mi viene in mente un brand che in Italia vediamo spessissimo, ad esempio, Facile Ristrutturare. In questo caso, Facile Ristrutturare è un nome estremamente comune che spiega che cosa cosa fa l'azienda, però da quello che mi stai dicendo ha tutta un'altra serie di problemi.
1: Tantissimi Forse è troppo problemi, comune, tantissimi problemi. E tra l'altro, ti posso fare anche il, um, il paragone con facile.it. Okay. ok, vedi già facile.it. Allora, facile.it prima si chiamava um, assicurazione.it, una cosa del genere, perché ci ho lavorato alla renaming. Okay. Che cosa aveva il, il, il problema? Esattamente, hai toccato esattamente la, la, il limite più tu descrivi con il tuo nome più limiti l'evoluzione del tuo brand Uh, assicurazione.it a un certo punto ha fatto altro che vendere assicurazione o comunque facilitare la, 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 la fare le, le ricerche su internet per trovare l'assicurazione poi le, le banche, poi le, le, i mutui come ha fatto tantissime cose con facile.it puoi fare tanti paragoni non so più come si chiama questi siti Comparato-
0: fanno... sono comparatori
1: ah, esattamente quindi è stato limitato dal nome perché L'imprenditore all'inizio, volendo spiegare, alla fine, dopo qualche anno, ha dovuto cambiare il nome. E cambiare il nome costa sempre di più del lancio iniziale, è un costo molto alto. Okay? Cosa eh, allora, oltre a eh, facile ristrutturare.it, credo, eh, perché credo che funzioni anche col punto, ha st- lo stesso limite, che adesso fa molto di più che ristrutturazione e quindi a, è, è limitato e prendiamo l'esempio di Amazon io prendo l'esempio di Amazon perché ehm, ehm, illustra perfettamente questa questione qua alla stessa epoca in cui è nato Amazon un altro progetto identico che vendeva eh, i libri su internet si chiamava book.com sì ok lo conosci book.com? no, assolutamente no secondo te Amazon è stato limitato da da un nome simbolico? no
0: Perché Amazon, nell'idea di Steve eh, eh, Steve Jobs, eh, del creatore che adesso non mi viene il nome, di Jeff Bezos, eh, la sua idea era, lo chiamo Amazon perché è vasto come l'Amazonia, quindi che io venda, io inizierò con i libri aveva in mente di fare la più grande libreria del mondo. Infatti quello che cambiava era il payoff, perché inizialmente Amazon si vendeva un po' come la libreria più grande del mondo, ma poi niente gli ha vietato di aggiungere prodotti perché grande era, e grande, cioè poteva vendere veramente qualunque cosa. Il nome non lo, come dici bene, non lo limita. Quindi eh, la prima regola che ci possiamo portare dietro è, Sicuramente quello di essere un attimino ambiziosi e e fare uno sforzo di immaginazione per capire dove il business potrebbe portarmi. Essere anche, non solamente ambiziosi, essere anche un attimino cauti, perché a volte noi possiamo pensare che l'idea della nostra società deve andare in una direzione e poi andrà in tutt'altra direzione. E se noi abbiamo un nome, appunto, come quello che hai detto, di facile ristrutturare, se decido che non devo più fare ristrutturazioni e devo fare qualcos'altro, allora è un grosso problema, quel nome mi limita e poi una spesa.
1: Non fare più e fare altro, Altro. non solo quello, perché molto spesso fanno questo ed altro. Il brand, il nome, il brand, parliamo di brand, il brand è destinato a evolvere con il successo, non puoi avere un nome che limita il brand. Ok? Diventa un nome costoso. Il nome in realtà deve ottimizzare l'investimento. Quindi io investo all'inizio sul nome per non pagare dopo tutta una serie di limiti che ti dicevo possono essere legali, possono essere in questo caso marketing, perché limitare è marketing, un limite di marketing. Quindi il nome deve rappresentare un valore e non descrivere l'attività. Questo è, è la cosa. E un'altra cosa che voglio sottolineare è che non è più costoso perché no, tanti pensano che se io non spiego mi costerà di più al lancio. Assolutamente no. Faccio sempre l'esempio del prodotto del cioccolatino, ok? Se tu vai in un, un, un lineare di supermercato dov'è che lo trovi il cioccolatino? Al supermercato. Sì. Vai in un lineare non vai a cercare il cioccolatino in mezzo ai detersivi.
0: No assolutamente no
1: quindi vai vai laddove ci sono i cioccolatini guardati davanti ai cioccolatini quanti nomi sono ciocco qualcosa ma secondo te è necessario avere ciocco?
0: assolutamente no
1: ecco tu vedi sul packaging è è, è tutto spiegato hai l'immagine del cioccolatino se tu hai sopra ciocobon il buon cioccolato, il miglior cioccolato, cioccolato 100%, hai quattro righe, perché poi il cliente viene e dice ho poco spazio sul sul packaging, quindi si deve capire subito dal nome. No, c'è anche sotto, puoi spiegare, il nome ti deve rendere unico, distintivo dal tuo vicino, a meno che, e questo è sempre criterio di marketing, la tua strategia sia di fare un me too, a questo punto ok, ma molto spesso purtroppo è di default, è per mancanza di consapevolezza che andiamo sul nome descrittivo, ok? Quindi, pensa alla tua offerta, che sia prodotto, servizio, nuova società. Come arriva al tuo cliente? Il nome non arriverà mai nudo, da solo con le sue gambette al cliente, arriverà in un contesto. Quindi per creare il nome devi avere presente il contesto, sapendo che il nome è l'elemento che tu, primo elemento di identità, dicevo, che tu identifichi all'inizio, e non lo toccherai più, perché meno lo tocchi e più prende valore. Per certo. tornare su Amazon, eh, il, il, il uh, book.com è sparito, e all'epoca ti posso dire che è stato venduto non so quanti milioni, perché si pensava che se avevo l'indirizzo internet, altra, altro pregiudizio, pre, pregiudizio. Sì, eh, comunque eh, sono le idee limitanti, i pensieri sbagliati, anche sull'indirizzo internet non devi spiegare. Ho sentito ancora di recente qualcuno che mi ha detto: se uso le keyword nel mio nome, punto com, punto it, sono più reperibile. Assolutamente no.
0: Tu, era, non è, questo era un vecchio retaggio del, del web che in passato poteva avere un certo significato quando Google era veramente agli esordi, ma sì, Google ti dico, il,
1: book, il book.com, neanche dopo un anno era conosciuto. Eppure, e c'era anche business.com che è stato venduto non so quanto spariti tutti questi sì. quelli che emergono sono quelli originali e Google è abbastanza intelligente per andare a vedere dei ma poi è proprio, cioè...
0: è proprio il se prendiamo il nome Google è, è proprio il, um, i valori poi il marketing e i prodotti che danno quel significato al nome cioè Google ah, sì. è unico cioè, ma Google, che cos'è Google? Google è Google cioè ma perché? Perché io quando penso a Google penso al motore di ricerca, penso allo smartphone, penso a tante cose che con che non hanno niente a che fare con il nome nudo e crudo di Google, perché Google, se non ricordo male, dovrebbe essere un nome infinito, cioè dovrebbe essere... Ma
1: è una, una cosa del, di un linguaggio matematica? Sì. Matematico, se è, è tutto spiegato sul nostro Instagram, Sinesia Branding and Naming o Brand Naming comunque, noi raccontiamo sempre i significati per far vedere, e noi lo vediamo andando a vedere i nomi più famosi, che non conosciamo il significato non li conosciamo i significati e perché questa è un'altra cosa straordinaria del nome è che il nome è una spugna, non ha so- noi ci dobbiamo concentrare su dei criteri che sono, dicevo legali. abbiamo detto linguistico, linguistico è pronunciabilità, memorabilità, e esportabilità del nome e marketing vuol dire coerenza con eh, il progetto a lungo termine, okay? questi sono i tre criteri fondamentali ma poi il nome una volta sul mercato si riempie della storia che va raccontata se io penso a Tinder chissà cosa vuol dire se penso ma anche a Apple Apple per dire altro presupposto, pregiudizio che si ha non si possono usare le parole dizionario assolutamente no è pieno, siamo eh, circondati da parole dizionario ma sono parole che non servono a descrivere l'offerta E Apple per, non so, 10-20 anni è stato seguito da computer, finché poi non è stato più necessario, ma il marchio, su che cosa io eh, capitalizzo sulla parola Apple? Apple la registro, ci sono 45 classi di prodotti e servizi dove io vado a registrare il nome, e registro in ogni paese dove devo andare. Ok, questo è il grosso lavoro iniziale e dopo la capitalizzazione si fa lì. Quindi il nome si mette all'attivo del bilancio e prende valore. È l'unico anche qua elemento del brand che prende valore. Io investo 10 quando lo creo, dopo 5 anni, se ha avuto il successo, vale già. 500,
0: 5.000 sì, ci, sono, ci sono infatti casi comunque poi di, di brand che magari sono anche falliti e l'unica cosa che hanno messo all'asta è stato il, il nome pensiamo
1: a Kiway, è stato recuperato oppure anche a Valgur, se a, non a sbaglio sì, sì, sono vari che erano quasi spariti ed è sono stati ricomprati e comunque se poi tu eh, produci all'altezza del, di quello precedente riesci a rilanciare un brand o pensiamo anche alle macchine che recuperano dei brand del passato come la 500 come la, nella, nel, nell'automobile hanno fatto tanto la...
0: sì, è, quindi il, bisogna essere unici bisogna. Che, l'altra cosa che ti chiedo è ok, troviamo un nome unico poi quali sono le insidie? perché magari il, io posso aver trovato un nome unico però potrebbe non essere musicale, potrebbe non eh, magari essere troppo lungo. Ci sono delle regole, comunque, delle più che delle regole, delle buone norme da seguire. Tipo, mi viene da pensare, magari evitare un nome che sia troppo lungo o qualcosa che sia difficile da pronunciare. Quali sono queste buone norme Buona, da seguire, allora, se ci io, sono?
1: Io dico sempre le, le buone regole. Allora se spesso il cliente che viene da me mi fa tutta la, la, la storia cioè mi manda un documento, 10 pagine di storia sul progetto una pagina di brief sul naming la, la pagina di brief è voglio un nome eh, breve, pronunciabile che piaccia al consumatore che, possa, che, ra- che rifletta il prodotto che si capisca subito di che cosa si tratta spesso e, e possibilmente libero e internazionale quindi questo è un brief che non vuol dire nulla perché è un brief che si può può appiccicare a tutti i progetti di naming e quindi ritorniamo sui criteri. Io parto dai valori del brand, lavoro sui valori e il che cosa dire, poi scelgo la tipologia della parola e questo è fare un brief approfondito, eh? i valori, se per esempio voglio dire Mettiamo per Apple la freschezza, la gioventù, la dirompenza, l'unicità, perché non è unicità e basta, Apple la, la mela è piena di simboli dentro, ok? Quindi può nascere da un, un progetto di questo genere, poi tipo di parola, parola dizionario, parola inventata, Kodak, non vuol dire nulla, ok? Quindi tutto vedere le tipologie di parole, poi vedo il numero di mercati dove devo andare e così faccio i criteri del nome che io devo creare e i criteri anche di scelta, deve essere così o così. Se è internazionale, partendo dall'Italia, cerco di evitare le, la CH che in Italia si pronuncia C, e all'estero si pronuncia C, o CH, eh, cerco di evitare la GL, ecco, ci sono delle regole di questo genere che mi permettono di arrivare a... Una rosa di nomi, che poi vado a verificare per bene, eh, eh, potenzialmente alti. Poi sul lungo, non lungo, io ho anche degli esempi tipo Mandarina Duck, è un nome lungo, Salvatore Ferragamo, è un nome lungo. Noi abbiamo tanti esempi di nomi lunghi e anche di successo. Quindi eh, direi tra due e cinque sillabe più o meno noi riusciamo a, a, a andare... un po' dappertutto, non è che per forza deve essere monosillabo o bisillabo e tra l'altro più il nome è corto meno lo trovo libero a livello legale perché tutto è già registrato a meno che
0: proprio non faccia una crasi e sto inventando qualcosa di completamente nuovo ma anche eh,
1: anche lì è molto difficile ma anche pronunciabile, pronunciabile cosa significa dal momento in cui posso avere dei nomi tipo Dazon, è completamente impronunciabile Agendaz e, e, potrebbe essere impronunciabile eh, significati strani io faccio sempre l'esempio di cazzan, cosa ti fa pensare cazzan?
0: beh, una parolaccia
1: ecco, e invece si vende benissimo, guarda eh, della sabbia per i gatti gioca su eh, cat Cazza, ok, sì e, e in real- però foneticamente se tu lo dici a un italiano subito c'è una, un'associazione quindi è da vedere perché è una spugna il, 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 il nome quindi... C'è un un cammino da fare e poi ovviamente il nome ideale eh, è è pronunciabile senza connotazione negativa, possiamo dire, ma non comprensibile, perché se io voglio che sia compreso dappertutto è una grande illusione. Un'altra cosa, se io penso che per essere internazionale devo usare solo l'inglese, è una grande illusione, perché... In tanti paesi non si parla l'inglese e dipende anche dal target. Anzi,
0: cioè mi viene da pensare proprio sul mercato francese, cioè che se voglio aggredire il mercato francese, sto utilizzando un nome inglese, sto già partendo male, perché comunque non...
1: Ma dipende dal posizionamento del brand. Mm. E anche la scelta della lingua è posizionamento. L'inglese più giovane o tecnologico o moderno, l'italiano è più cordiale, più caloroso, italiano spagnolo perché hanno delle sonorità che possono essere simili, il francese è più raffinato, ecco la lingua oppure greco, latino eh, che dà l'idea di un qualcosa di di più autorevole, ma tutte le lingue si possono usare, anche le lingue rare, anche le lingue orientali si possono usare, dipende da quello che voglio dire, la scelta della lingua è anche posizionamento.
0: Assolutamente, assolutamente. Mi viene da pensare che è di una com- l'argomento è vastissimo, è di, è di una complessità grande e soprattutto ci sono grandissime insidie perché lì torniamo sempre al cioè tutto lo studio inizio- che fai all'inizio saranno grattacapi meno per, per il dopo.
1: Assolutamente. Perché
0: il, cioè, io penso, magari, voglio partire con un prodotto e sto ragionando solo sull'Italia. Poi quando magari lo devo portare in Francia, mi rendo conto che quel prodotto non va bene e quindi magari devo fare un renaming.
1: Assolutamente, sì, sì, sì.
0: Infatti eh. l'abbiamo visto magari il, per tanti prodotti, soprattutto negli anni passati, che avevano marchi diversi, cioè stessa, stesso prodotto però con marchi diversi in tanti mm. posti mm. al mondo perché non ci avevamo pensato prima, E quindi si erano ritrovati. Sì,
1: sì allora ci sono, una volta si faceva ma perché la comunicazione era più locale. Adesso sono delle strategie che non si fanno più. Si lavora di più prima per avere un nome unico sul mercato. Eh, quello che tu vedi tipicamente è Algida. Che cos'è la, la, la strategia? Che hanno ricomprato dei marchi locali strafamosi in ogni paese. Ah, Algida esisteva sì. ben prima che fosse ricomprato dalla Unilever che nel stesso momento ha ricomprato dei marchi leader in tu- su tutti i mercati. E quindi ci si ritrova con dei nomi diversi e un logo uguale, ok? Mm-hmm. Quindi sono delle strategie che hanno delle spiegazioni, non si fa più quando si parte dall'inizio, si tende, a, e per quello io invito ciascuno a dire cosa sarà il tuo progetto nel, nell'ottica più ambiziosa tra 5 o 10 anni, sapendo che il nome una volta che lo registri, si registra per 10 anni, quindi se tu devi pagare, eh, eh, non so, 5.000 euro una registrazione in eh, 10 paesi, per dire, pensa che... Questa, questo investimento lo vai a ammortizzare su dieci anni tra l'altro anche la ricerca del naming si fa solo una volta da ammortizzare minimo su dieci anni ok
0: quali più o meno quali sono qualcosa l'hai già detta quali sono più o meno i costi dovendo registrare il, il nome solitamente si registra il nome e il logo insieme solamente il nome qual è okay. la
1: ottima domanda eh, eh, si registra allora si può fare una registrazione denominativa o figurativa verbale eh, eh, o grafica è sempre meglio verbale quello che conta nel marchio marchio di proprietà è il nome se tu fai anche il logo ogni volta che cambierai il logo dovrai rifare una registrazione perché cambierà il marchio il marchio è un tutto può essere denominativo, figurativo o misto ogni volta che lo cambi lo devi riregistrare e riparte da zero quindi okay. se tu hai un verbale forte, è quello che io incoraggio, tipo Amazon, questo dura per sempre. E la cosa è pazzesca con la parte legale è che più la registrazione è antica, più il, il marchio vale, come okay. il vino, ok? Quindi tu il denominativo lo fai da solo, arrivi. Se il legale ti dice, ah, è un po' debole, facciamo una, un, un, un figurativo, vuol dire che il tuo verbale è, è debole. E quindi può può darsi che avrai delle delle similitudini, dei nomi simili. E poi
0: c'è anche da dire un'altra cosa molto molto importante su questo che stai dicendo, che se un verbale forte, eh, cioè un'azienda quando parte, io adesso mi immagino sempre il piccolino che sta iniziando a fare i passi e conta poi di diventare un gigante. Ci sono tantissime probabilità che il logo quindi il marchio, che è la parte grafica, cambierà nel tempo. Cambia. È, qu- è quasi certo, è quasi sì. certo. Barile, nome è è nome.
1: Arrivato, Barile è arrivato a 20, più di 25 versioni. Di, ecco. di,
0: <ride> quindi mm-hmm. cioè, ci sta, ci sta.
1: Mm-hmm.
0: E, quindi i costi più o meno quali sono? Per registrare, perché mi stai dicendo, c'è cioè, l'Italia e poi però magari voglio fare un discorso europeo, mondo. Eh, ci sono delle licenze... Europee, delle licenze mondiali, più o meno quali sono le, il, i prezzi a spanne? Non, eh sì, non ti chiedo dei prezzi. Molto,
1: molto a spanna, ti posso dire che se tu lo vai, fai la registrazione a livello locale, allora uno devi, deve decidere se andare direttamente alla Camera di Commercio o se appoggiarsi su uno studio di proprietà intellettuale, che a volte è molto meglio perché ti dà dei consigli e, e ti, dà, ti dice come fare e in più dopo eh, gestisce anche il tuo marchio. comunque si registra la camera di commercio devi scegliere le classi abbiamo detto 45 classi e i paesi ok? e registri in ogni paese dove vai a commercializzare poi ci sono delle agevolazioni che sono tipo il marchio dell'Unione Europea cosa vuol dire che tu puoi con una registrazione proteggere nei 27 paesi a livello locale per dirti proprio dei prezzi può essere 300-400 euro per una classe Italia forse 500 anche, dipende se passi con, tramite qualcuno, da mortidare su 10 anni. Una classe è un paese, ok? okay. La registrazione europea, Unione Europea, potrebbe essere 1.500, eh? per avere, Comunque... però poi, poi aggiungi, più ci sono paesi, ovviamente più il budget è, 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 lievita, più ci sono classi, anche più il budget lievita, quindi... Quello e c'è tutta una strategia da fare.
0: E poi mi viene in mente anche un'altra cosa. Mentre parli mi si accendano delle, delle rotelline. Io, eh, uno dei primissimi lavori che ho fatto, ho lavorato come grafico, quindi. E mi viene in mente che mentre un nome è univoco, è quello quindi, cioè se io il eh, che so, il mio sito lo chiamerò, eh, il mio prodotto lo chiamerò, che so, Taralluccio, ok, quello è il nome. Il nome un marchio, un logo grafico Cavolo, può essere simile. Infatti vediamo sempre spesso di eh, detentori di marchi che fanno causa a nuovi, a, nuove, a nuovi brand e magari la causa la perdono anche perché il giurista non trova una rassomiglianza con, 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 quel, con quell'aspetto visivo, mentre invece sul nome... Cavolo, il nome è molto difficile, cioè il nome è, è più univoco. È, è più difendibile, mi sembra Quindi... è, originale,
1: eh? se è originale perché se tu pensi a, a, a dei nomi molto descrittivi eh, e, 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 ci sono tante similitudini. Quindi un nome, un nome può essere considerato nullo se è troppo descrittivo. Io ti direi Nespresso, per esempio, mm-hmm. Nespresso. Perché hanno potuto fare questa, in questo investimento? Espresso appartiene a tutti quelli che fanno espresso. Nessuna azienda si può, che produce eh, caffè espresso si può appropriare dalla parola espresso. Tant'è che se tu guardi sul, sulla rete c'è un'azienda che fa le cialde di espresso con la Y. Uh-huh. E Nespresso non potrà mai fare nulla. Il fatto è che Nespresso che è Nestlé, ha tanto da investire per difendere un nome molto debole. Quindi è esattamente controintuitivo e il contrario. Più hai soldi e più ti puoi permettere di fare un nome descrittivo perché lo puoi promuovere e quindi distinguere dagli altri. E a loro non importa che ci sia una piccola che fai espresso, ma non possono far nulla, perché espresso appartiene a tutti quelli che fanno espresso. Quindi l'unica difesa è sulla N. Non so mi sono spiegato, sì, no, no,
0: è perfettamente, è perfettamente mi chiaro Amazon
1: è talmente originale per il settore che anche se uno fa Amazon, Camazon sarà, oltre al fatto che adesso è anche diventato notorio ma per dire, anche se cambi tre lettere ancora potranno difendere il loro nome
0: eh sì, il, l'argomento è veramente vastissimo e quello che mi viene da, da dire è ci sono talmente tante insidie che ok hai dato dei consigli e sicuramente sono dei consigli utili ma il, il consiglio principale che mi viene da dare è quello che se dovete scegliere il vostro nome e avete anche delle ambizioni soprattutto avete delle ambizioni di crescita rivolgetevi a un professionista. E a proposito, eh, ci puoi dare un po' i tuoi contatti? Se qualcuno volesse mettersi in contatto con te o volesse sapere di più sulla tua attività, dove ti trova Beatrice?
1: Comunque se fa Beatrice Ferrari Naming su internet trova subito Sinesia, S-Y-N-E, esatto, s eh, Ci trova subito, ormai con la rete cioè, è fantastico, eh? siamo tutti vicini lì agli eh, gli altri sì. e quindi eh, lì c'è, c'è anche la possibilità di... Mh, di fissare un appuntamento direttamente eccetera, io direi comunque quello, qua se poi vai sul sul portfolio vedi eh,
0: marchi con cui avete lavorato
1: una serie di marchi creati oltre ai marchi ai nomi io direi eh, vediamo sempre i nomi Molte aziende anche, hanno anche bisogno di strategia e poi facciamo anche, eh, anche formazione, tra l'altro il naming sia in azienda che anche formazione individuale. Io quando parlo di strategia è per dire che quest- molte aziende, anche piccole e medie, hanno già tanti prodotti e cominciano a, de- a-, a denominare i prodotti in modo un po' eh, così intuitivo e dopo un po' si trovano in, in grande confusione. I nomi andrebbero centellinati, usarne meno, nomi, eh, la differenza tra sì, un sì, nome sì. e una descrizione, ma fatti con criterio, ok? Quindi questo è, abbiamo il marchio di primo livello che quindi se si lancia una nuova attività o un nuovo brand, poi sotto anche come gestire i nomi, sotto è molto importante avere delle regole, quindi mh, direi questo è, sì, è un Vediamo, po'... Stimato,
0: eh. Sì, ci sono comunque, io vi consiglio, guardate il sito di Sinesia perché... Mm. Già quello vi dà l'idea della della complessità eh, che c'è dietro, quindi è sicuramente un un qualcosa di molto affascinante, molto bello e molto molto pericoloso, perché tutto quello che potete risparmiare inizialmente poi è tipo l'avvocato, nel senso, considerato così, cioè tutto quello che risparmi prima lo paghi dopo, se sei... (ride)
1: È così, ed è una scelta tra l'altro ti direi eh, un po' anche eh, per illustrare come imprenditore, se parliamo degli imprenditori hai la scelta di fare un percorso per scegliere il nome giusto e non è per forza quello che piace, quello che è interessante, che tra giusto e piacere io posso pie- proporre a un mio cliente un nome che a me non è che piace un granché, ma so che è perfetto per il suo progetto, quindi è dire... Scelgo un nome che so che, mi, eh, che aiuterà il mio progetto. Invece ci sono imprenditori, e va bene, è una scelta, che vogliono quel nome lì e sono pronti a battagliare per anni e a continuare a investire in causa contro causa per difendere il proprio, il proprio nome. È una scelta. È una
0: eh. scelta. Esatto. Che...
1: <ride>
0: Infatti, come, come dice scriva, scritto Jessica Flore, non deve essere carino, ma deve essere funzionale.
1: Esatto. e la la cosa bella su questo funzionale è che quando lo scegliamo lo scegliamo funzionale però se il brand è affascinante diventa fantastico il il nome diventa ideale bello eh, pieno di di, di, di storie una volta che è sul mercato e che eh, ci sono le storie quindi a questo punto sì che mi sembra molto spesso se tu chiedi quale nome ti piace la gente ti parla di marca non ti parla del nome ti parla della marca perché dopo è quasi impossibile separare Schilderle, nome sì. e, e marca. Uno ti dice mi piace, mi piace perché? Mi piace la marca.
0: Eh sì. Eh, Beatriz, io ti ringrazio per tutto quello che sei rimasto ore a parlarti, però la nostra pausa di mezz'ora Benissimo. strategica è finita, è finita. Eh, il sito, come abbiamo detto, è sinesia.com, giusto? Sinesia.com sì, si, S- 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 Y. S- sì, Poi sì. tanto, lo mettiamo anche nelle, nelle note, all'episodio, sì. troverete il, il sito. E
1: seguite e... Instagram, perché è molto carino l'Instagram Sinesia eh? per, per i nomi Concordo. famosi. Perché, quelli... perché
0: c'è tutta una storia, è molto molto curioso e vedete dietro la scelta di nomi famosi che cosa c'è, tutto il lavoro, E che è molto spesso un nome che sembra banale, in realtà c'è uno studio mostruoso e se hanno avuto successo è anche grazie al nome. Beatrice, io ti ringrazio perché è stato tutto bellissimo questo. tutto quello che hai condiviso e niente, l'appuntamento con voi è lunedì prossimo con Pausa Strategica Podcast. Ciao a tutti! Ciao!